0: interessante como Deus vai trabalhando, né? Ontem quando o pastor me mandou uma mensagem dizendo que eu iria ministrar a primeira palavra de hoje, quando eu dei o OK para ele no, na mensagem do WhatsApp, eu perguntei para Deus o que, que eu vou falar amanhã. Senhor? E veio nitidamente para mim Abacuque. Ele só falou isso, Abacuque. Então eu fui estudar um pouco sobre o profeta e sobre o que ele viveu na sua época, no seu tempo. Eu nem compartilhei com o pastor Celso hoje. E o primeiro versículo que ele leu para abrir este culto foi Abacuque capítulo 3. Você vê que nos, nos detalhes. Deus se revela, você consegue enxergá-lo nos detalhes? Nós precisamos estar atentos nos detalhes do que Deus fala, porque Deus é Deus, do que Deus. Quando nós olhamos para a vida do profeta Abacuque nós vamos ver que ele era uma, um profeta que provavelmente Viveu nos anos, alguns anos antes do exílio do povo de Deus na Babilônia Todos lembram um pouco da história do povo de Deus E nós sabemos que houve um tempo onde o povo Ele foi levado cativo, foi tirado da sua terra Teve as suas cidades destruídas o seu templo destruído e foi levado como escravo. Foram levados em cativeiro pelo povo da Babilônia. E o profeta Abacuque, segundo alguns estudiosos, viveu alguns anos antes deste exílio acontecer. Alguns anos antes dessa tragédia chegar ao povo antes dessa tragédia chegar naquela nação. E na sua época, a injustiça, a maldade, já reinavam no reino de Judá, porque o reino também estava dividido. Este era outro dos problemas que este reino vivia. Eles viviam numa divisão, o reino do norte... De Israel e o reino do sul, o reino de Judá. E a injustiça, a maldade era algo que era comum. Abacuque ele profetizou depois do reinado de Josias. Josias foi o último rei daquele tempo temente a Deus. E ele reinou um pouco antes. Da sua nação ser tomada. A Bíblia não nos conta muitas coisas e nem muitos detalhes. Sobre a vida do profeta Abacuque. Pelo contrário, o livro onde ele aparece. É um livro que contém apenas três capítulos. De uma conversa do profeta com Deus. De uma conversa daquele profeta com o Senhor. E nós começamos lendo agora em Abacuque no capítulo 1, verso 2. Abacuque 1, verso 2. Nós vamos ver o profeta dizendo o seguinte: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Diga comigo: até quando, Senhor? Não, você não está falando, como diz meu sogro Gilberto, pastor Gilberto. Diga mais sorte. Até quando, Senhor? Essas são as primeiras palavras relatadas. O primeiro versículo é só uma introdução, dizendo do que se trata o livro. E o segundo versículo já é a conversa do profeta com Deus. E a primeira parte dessa conversa, ele começa dizendo: "Até quando, Deus?" Até quando? Primeira coisa que nós podemos absorver sobre a vida desse profeta. É que ele era alguém que possuía, que já tinha intimidade com Deus. Porque nós vamos ver aqui que se trata de uma conversa. E não de uma conversa qualquer. Mas de uma conversa franca. E não só isso, existia também a resposta de Deus. Não era um monólogo, mas era sim uma conversa, um diálogo. De as duas partes falando. Se já não bastasse... A violência. Se já não bastasse as injustiças sociais... A maldade do povo, do qual o profeta Abacuque estava falando. Quando ele clama a Deus e pergunta, até quando Senhor? Eu clamarei por socorro sem que você me ouça. Se você pegar um pouco mais à frente, nós não vamos ler todos os versículos. Mas você pode ler depois em casa se você quiser. Eu acho importante que você ler só apenas três capítulos. Você vai ver o seguinte: que Deus então começa a falar com o profeta. E Deus diz o seguinte para o profeta: Olha, Abacuque. Não é só isso que você está vendo, não. Você está reclamando. Da maldade, da violência, está reclamando da injustiça, mas algo pior está vindo. Deus comunicou isso ao profeta, e então é que ele ficou ainda mais é, sem saber o que fazer. Em outras palavras, Deus falou o seguinte para o profeta, está ruim, mas vai piorar um pouquinho. Vocês estão entendendo? Deus comunica isso a ele. E nós vamos ver então um profeta angustiado. Angustiado com essa resposta de Deus. Inconformado com Deus. Nós vamos ver em alguns outros momentos. Ele falando algumas coisas. De Deus, e falando, Senhor, o Senhor não está vendo isso, o Senhor não está olhando para isso. Quando ele recebeu as más notícias, houve uma angústia de alma, houve um desespero de alma. E eu pergunto para mim e para você, pergunto para nós, como igreja, para você que está nos assistindo na sua casa: como nós reagimos às más notícias? Como nós, como igreja, reagimos às más notícias? Esse ano tem sido um ano de muitas más notícias, certo ou errado? Como eu e você temos reagido a elas? E aqui nós vemos o profeta dizendo, Deus, até quando? O Senhor não vai fazer nada. O Senhor vai deixar que uma terra estranha e ainda mais pecadora do que a nossa terra venha e nos destrua. Ele começa a questionar a Deus. A questionar as decisões de Deus. Deus. é interessante que o profeta ele questiona a Deus como se ele amasse mais o povo do que Deus. Como se ele amasse mais o povo do que Deus ama o povo, entende? Ele questionava a Deus como se Deus não se preocupasse tanto quanto ele com o povo. Deus, você não está vendo? Até quando o Senhor vai permitir isso? Até quando o Senhor vai permitir que essa nação entre e venha e faça tudo isso? Pode. Eu sei que momentos como esse que nós vivemos têm gerado muitos questionamentos em nossos corações. E eu pergunto para você: quais são os seus questionamentos? Quais são os questionamentos que têm se levantado na sua mente nesse tempo? Ah, eu não tenho questionamento, não adianta a gente se fingir de, de tão certinho assim, gente. Vamos lá, vamos ser sinceros. Quais são os questionamentos que nós temos levantado contra Deus? Quais são os questionamentos que ficam aí, rondando a sua mente? Quantos porquês estão aí dentro de você? Quantos sinaizinhos de interrogação estão aí rondando a tua mente todos os dias? Não somente desde que essa pandemia começou, mas dependente de outras coisas, talvez, que você já viveu na sua vida. Por quê? Por quê, Deus? Por que, Deus, que o Senhor permitiu isso? Por que, Deus, que o Senhor deixou isso acontecer? Eu orei, Deus, mas você não curou. Por que você não curou, Deus? Você não cura mais? Eu pedi tanto, mas o Senhor não fez. Será que o Senhor mudou? Será que o Senhor não é o mesmo de antes? Por que, que a cura não vem? Por que, que aquele lá foi curado e o outro morreu? Por quê? Por quê? Por que tanta doença? Por que tanta morte? Por quê? Esses questionamentos já permearam aí a sua mente? Já estiveram sobre o teu coração? Talvez, diante de um outro momento da sua vida Por que Deus o Senhor deixou que eu perdesse meu emprego? Por que Deus que eu Falia a minha empresa? Por que Deus? Por que, que aquela pessoa que eu amava tanto morreu? Por quê? O que eu acho tão interessante em Deus É que Ele preza tanto a relação com o ser Que Diante de uma Diante de perguntas tão audaciosas Tão ousadas que algumas pessoas na Bíblia fizeram...
1: Talvez se fosse conosco nós iríamos
0: só dar um... um raiozinho lá de cima assim ó... Para torrar o camarada... Né? Mas ainda bem que ele é longânimo, paciente conosco... Ele preza pela relação... Ele preza por este relacionamento então... Deus deixa Abacuque desabafar. É verdade ou não é? Deus deixa. Deus deixa ele desabafar. Assim como Deus fez tantos outros momentos nos Salmos, quando nós vemos Davi, Gente, Davi era sincero demais, e às vezes nós não ousamos fazer essas orações, né? como Jó foi ousado e falou algumas coisas, Deus ele permite, Deus ele, ele nos deixa dizer aquilo Só tem uma coisa, você pode fazer as perguntas que você quiser para Deus, você pode fazer os questionamentos que você quiser para Deus, mas esteja preparado para as suas respostas, seja sincero com Deus mas fique preparado porque as respostas de Deus transformam realidades, as respostas de Deus transformam a nossa vida, nos alinham, as respostas de Deus nos levam a uma nova vida, a uma nova direção… Talvez você hoje chegou aqui, neste lugar, cheio de questionamentos Talvez você está aí na sua casa agora, cheio de questionamentos Cheio de perguntas, cheio de porquês Eu digo para você, está tudo bem Se é assim que você chegou, está tudo bem O que você não pode aceitar é passar anos, passar uma vida de questionamentos, uma coisa é você não compreender o que Deus está fazendo por um tempo, falar com Ele sobre isso, pedir que Ele te ajude a vencer e a te curar, outra coisa é você passar uma vida toda de questionamento e de murmurações sobre quem Deus é e sobre aquilo que Ele resolve ou não fazer, E se essa é a tua situação, eu te convido nessa noite a sair deste lugar de questionamento. A sair e se posicionar para um outro lugar. Olha que interessante gente, depois do capítulo 1 você vai ver a conversa de Abacuque com Deus, e ele fala com Deus e Deus fala com ele. Depois dele fazer todas as perguntas para Deus. E Deus ainda não ter respondido tudo. Olha o que a Bíblia diz no capítulo 2. Capítulo 2, verso 1. Um. Ficarei no meu posto de sentinela. E tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que Ele me dirá. E que resposta terei a minha queixa. Querido, entendo uma coisa, preste atenção, olhe para cá. O Senhor está nos convidando hoje a sair do lugar de questionamento. E tomar a sua posição no lugar que Ele te mandou ir, que Ele te mandou fazer. Você vai ficar para sempre questionando? Você vai ficar para sempre só perguntando os porquês? Se posicione. Diga para o teu parente ou para quem está aí do seu lado, quem está de dupla, se posicione. Olha, eu vou ler de novo o que Abacuque disse. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Nosso tema nesses dias fala sobre posicionamento. A posicionamento da igreja para um novo tempo como esse que nós estamos vivendo. Para coisas que ainda não vimos. E essa palavra para nós hoje, nessa noite fala. Saia do lugar de questionamento e se posicione para ouvir a Deus. Se posicione para ouvir a Deus. Assuma o seu posto de vigilância. Você entende isso? E então nós vemos que Abacuque se posiciona no lugar onde ele era determinado. Isso pode indicar que Abacuque era alguém que tinha uma posição determinada, uma função para cumprir diante daquele reino. E então depois que ele se posiciona, é, volta para o seu lugar no reino, sai do seu lugar de questionamento, e espera ouvir a voz de Deus, o Senhor fala com ele, o Senhor o responde. A grande questão é que talvez, a resposta de Deus para Abacu, que não era bem a que ele queria. Qual seria talvez uma resposta plausível, uma resposta aceitável? Talvez Abacuque queria que Deus dissesse para ele, puxa Abacuque, tudo bem, realmente eu tinha esquecido de vocês. Você tem razão Abacuque, olha, estou muito longe, estou muito distante. Olha Abacuque, eu vou mudar de ideia então e fica tranquilo, eu vou resolver tudo isso aí para você. Versão super atualizada. Mas a verdade que nós lemos é diferente. Deus não concordou com Abacuque, até porque Deus jamais esqueceria do seu povo, a Palavra de Deus nos diz em Isaías 49, 14 a 16, Sião porém disse, o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou, será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você, porque eu gravei você na palma das minhas mãos. Deus não tinha esquecido, porque Ele não poderia fazer isso, isso iria contra quem Ele é, a sua natureza. A resposta de Deus para Abacuque foi outra a resposta de Deus para o profeta, em Abacuque, no capítulo 2, no verso 4, é, o justo viverá pela fé, aleluia, o justo viverá pela fé, essa citação é usada várias vezes depois na Palavra de Deus, é usada pelo apóstolo Paulo, porque ela fala de um princípio inegociável, Diga comigo, o justo viverá pela fé. O que que Deus estava comunicando com o profeta Abacuque? Ele estava dizendo a Abacuque, você está olhando ao redor. Você está olhando as circunstâncias que estão ao teu redor. Você está vendo os problemas sociais, as injustiças, a violência. Você está vendo o problemão que está vindo daqui a um tempo, que é a invasão da cidade e tudo mais. Você está vendo tudo isso. Mas você está esquecendo de um princípio inegociável. O justo viverá pela fé e não pelo que ele está vendo. O justo não vai viver pelas circunstâncias ao redor. O justo viverá pela... Não, você não está falando. O justo viverá pela Aleluia. Você pode adorar ao Senhor, agradecer por essa resposta de Deus? Quando o profeta se posicionou, Deus respondeu. Talvez não fosse aquilo que Ele queria. Talvez hoje, quando você se posicionar diante de Deus, as respostas que você receber não são exatamente as que você queria, mas são as que você precisa ouvir são as que você precisa ouvir, para crescer, para mudar, para transformar a sua vida, da sua família, o seu futuro, Deus não está interessado em ficar massageando o ego de ninguém, não, Deus está interessado em mudanças, em mudanças que geram mudanças em outros, em mudanças de comportamento, de atitudes… Nem sempre a resposta é a que você quer Nem sempre Nem sempre a cura vai vir Quantos aqui já foram curados Por Deus de alguma doença Vou dar um tchauzinho Glória a Deus, várias pessoas Glória a Deus Por isso você pode adorar o Senhor Porque Ele continua curando Aleluia Aleluia. Eu me questionei isso esses dias. Alguns sabem que eu tive 11 dias internado na, no hospital devido ao vírus. E chegou um momento no fim de semana onde muitos de vocês oraram por mim, pediram um milagre. Que realmente eu precisava de um milagre de Deus porque quando a médica chegou e disse assim eu vou te levar para o UTI eu falei, por favor não me leva ainda, espera mais um pouco porque eu sabia que se eu fosse para o UTI talvez eu não ia mais voltar e não era exagero da minha parte não, eu sabia dentro de mim eu sabia mas Deus me curou, eu tô aqui aleluia isso é um milagre Glória a Deus por isso, glória a Deus pela cura, mas e se a cura não viesse? Assim como para tantos a cura não veio, e aí? Nem sempre o milagre vai vir, nem sempre as coisas vão acontecer como nós queremos, e nem sempre nós vamos entender as coisas que Deus faz. Mas a questão, Ele é Deus, isso não muda. Você pode achar que isso muda Ele, mas isso não muda Ele, isso não muda quem Ele é, entende? Isso não muda. Como você reage diante das más notícias? Será que você consegue enxergar, mesmo diante desse tempo que vivemos, mesmo diante de tudo isso, que Ele é Deus e que Ele é amor, independente de todas as coisas? Mas como, como Deus é amor pastor? Como que Ele é amor se tudo isso está acontecendo? Se a doença está aí, só está aumentando... cada dia mais casos, cada dia mais mortes, cada dia pior, cadê Deus? Onde está? Sabe, eu sempre procuro ensinar as pessoas que me procuram com esse tipo de questionamento, da seguinte maneira, você quer culpar alguém, pela morte? Você quer culpar alguém, pelo mal do mundo? Você quer culpar alguém pela violência, sei lá, por qualquer outro problema que possa existir, aqui, culpe a coisa certa, culpe o pecado e não Deus, tire os seus olhos de ficar culpando a Deus, por que Deus permitiu a morte, Deus por que, que Ele morreu, Porque a morte só aconteceu porque o pecado aconteceu? sem pecado, sem morte, sem Deus, nós vamos morrer, E é por isso que o ser humano vai definhando, definhando, definhando até morrer, porque o pecado tirou de nós aquilo que era nosso direito à vida, mas o Senhor Jesus veio, Ele morreu numa cruz, Ele comprou a nossa vida de novo. E Ele estabeleceu para nós uma nova e eterna vida diante dEle. Oh! O que Deus tinha que fazer a respeito da morte, Ele já fez. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Oh! Aquilo que ele precisava fazer Ele já fez O que precisa mudar não é Deus É o nosso coração Somos nós Nós, nós, nós Nós precisamos mudar O que mais Deus precisa fazer Preste atenção O que mais Deus precisa fazer por você Para provar que Ele te ama Será que só a morte do seu único filho numa cruz, moído esmagado por você, pela sua vida, pelo seu pecado, não é o bastante? Será que isso não é o bastante? Será que nós ainda queremos mais provas? Será que nós ainda queremos mais provas do amor de Deus por nós? Será que essa não é suficiente? Será que isso não é suficiente? Nós estamos reclamando pelas coisas que não entendemos. Por coisas que não são eternas. E nós estamos falando sobre fé. É fácil ter fé depois que os problemas passarem. Sabe? Depois que tudo isso passar. É fácil você dizer, não, mas eu, eu acreditava. Não? Eu estava acreditando em Deus. E agora você consegue declarar a sua fé, e agora, diante da morte, diante das perdas, diante das crises, das crises financeiras, diante de tudo que está ao nosso redor, você consegue acreditar? Você ainda acredita? Então nós vamos para o capítulo 3 de Abacuque. Depois de Deus responder, o profeta. Mesmo que a resposta não era bem a que ele queria. O profeta escreveu uma canção ao Senhor. É interessante porque realmente é uma canção. E alguns estudos até contam que essa canção foi cantada por muitos anos pelo povo depois. No versículo 2, o profeta diz ouvi Senhor a Tua palavra e temi, aviva ó Senhor a Tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze a conhecida na Tua ira, lembra-te da misericórdia, aviva a Tua obra, Senhor viva a tua obra senhor você pode levantar suas duas mãos para os céus comigo e dizer a viva a tua obra senhor che mandeira diga mais uma vez a viva a tua obra senhor Mais apaixonadamente você pode dizer a viva a tua obra senhor che la manteira lamar Aviva a tua obra, Senhor. Oh. Sabe por que o profeta clama por um avivamento? Porque a crise, quando ela vem, ela derruba pessoas, a crise mata pessoas por dentro, a crise traz tá morte. Quantas pessoas estão frias? Quantas pessoas estão gélidas? Estão com seus corações endurecidos, empetrecidos nesse tempo em que nós vivemos. Quantas pessoas deixaram que a morte espiritual tomasse posse. Quanta gente esqueceu que era crente porque chegou a pandemia, porque o vírus estava por aí. Quanta gente esqueceu do que Deus fez na sua vida, das transformações, dos milagres, dos momentos... Quantas pessoas esqueceram? Abacuque sabia que uma crise como a que eles estavam passando E uma crise como a que viria Iria esfriar o coração de muitas pessoas Estava matando por dentro a fé de muitas pessoas E por isso o profeta canta Aviva a tua obra ó Senhor Aviva a tua obra no meio dos anos a fase conhecida, não deixe esquecer, não nos deixe esquecer, quem somos, não nos deixe esquecer, porque estamos aqui, não nos deixe esquecer a Tua obra, aquilo que o Senhor fez em nós, e aquilo que o Senhor quer fazer, através de nós, oh. quantos cristãos esfriaram nesse tempo? Quantas pessoas. Eu preciso falar algo. Não fique triste você que está me assistindo. Porque eu sei que muitos estão nos assistindo de casa. Porque gostariam de estar aqui. E não podem. Mas quantos trocaram. Trocaram as celebrações em unidade. Por uma vida. Sozinho dentro de uma casa. Ou na frente de um celular. Não somente como igreja. Mas como pessoas. Como família. Esquecemos estamos morrendo por dentro, estamos morrendo por dentro e nós precisamos de vida, estamos morrendo por dentro e nós precisamos desse avivamento que Abacuque disse, porque avivar significa tornar mais vivo, estimular, tornar nítido, ativo intenso… Oh. Chega lá o Senhor quer, quer tornar a sua vida de novo, ativa, intensa, cheia da sua presença, não se conforme, saia, saia desse lugar de conformismo, saia desse lugar de apatia, saia, 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 em nome de Jesus, saia, saia, você que está me ouvindo da sua casa, em nome de Jesus, saia desse lugar de morte, oh. Saia deste lugar de morte. O Senhor quer nos avivar. O Senhor quer nos avivar. O Senhor quer nos avivar. Eu quero encerrar lendo para você. O restante... Dos versículos de Abacuque 3. Preste atenção. Diz assim. Deus veio de Temã. E do monte de Parã o Santo. A sua glória cobriu os céus. E a terra encheu-se do, do seu louvor. E o resplendor se fez como a luz. Raios brilhantes saíam da sua mão. E ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste e brasas ardentes saíam dos seus passos, parou e mediu a terra, olhou e separou as ações. os montes perpétuos foram esmiuçados, os outeiros eternos se abateram, porque os caminhos eternos lhe pertencem, vi as tendas de Cusá em aflição, tremiam as cortinas da terra de Midian, Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros, ou contra o mar, visto que andas montado em seus cavalos, e nos carros da salvação? Descoberto, se movimentou o teu arco, os juramentos feitos às tribos, foram uma palavra segura. Tu fendestes a terra com os rios. Os montes te viram e tremeram, a inundação das águas passou, o abismo deu a sua voz, levantou ao alto as suas mãos, o sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das suas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança com indignação marchaste pela terra, e trilhaste os gentios, tu saíste para a salvação do teu povo, para a salvação do teu ungido, tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo o alicerce até o pescoço, tu traspassaste com as suas próprias lanças, as suas vilas, e eles me acometeram tempestuosos para me espalharem, alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo, Tu com os seus cavalos marchaste pelo mar, pela massa das grandes águas Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios Entrou a podridão nos meus ossos e eu estremeci dentro de mim No dia da angústia descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com suas tropas Porque ainda que a figueira não floresça, nem que haja o fruto na videira ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus a minha salvação, o Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das corças, e me fará andar sobre lugares aleluia, Uou! da dúvida para a certeza, de uma crise de fé para um avivamento, o Senhor nesta noite nos convida a fazer este caminho do questionamento à confiança, talvez durante todo esse tempo você tenha vivido uma crise na sua fé, e hoje, primeira palavra de Deus para nós, o primeiro posicionamento que nós precisamos tomar como a igreja, é entender este princípio, o justo viverá pela fé, a igreja dos justos viverá pela fé, não vive olhando a pandemia não vive olhando as crises. Não vive desesperado pelas crises políticas. Não vive desesperado por coisa alguma. Mas se posiciona para ouvir. E não entra em crise junto com a crise. Mas se levanta e clama por avivamento. Se levanta e clama por vida. Se levante no seu lugar querido. baixeira na a igreja precisa estar encorada em Cristo Ele que é a nossa esperança Feche os seus olhos Feche os seus olhos você chegou aqui cheio de questionamentos talvez você chegou aqui cheio cheio de perguntas cheio de porquês e o Senhor diz para você tá tudo bem, tá tudo bem tá tudo bem você me questionar, só não permaneça nesse lugar para sempre saia desse lugar, se posicione e me ouça, porque o justo viverá pela fé o justo viverá pela fé, vamos dizer isso, o justo viverá pela fé, mais uma vez declare, o justo viverá pela fé, levante as suas mãos e diga, o justo, mais uma vez você pode fazer melhor, o justo, aleluia, aleluia, vamos sair deste lugar de questionamento, vamos sair deste lugar de dúvidas, vamos sair deste lugar de porquês, e vamos passar a ouvir a voz de Deus, as respostas de Deus, mesmo que elas não sejam as que a gente quer ouvir, mesmo que elas não sejam aquelas que nós gostaríamos de ouvir, Deus está falando, Deus está falando, Deus está bradando, Deus está bradando. e hoje o Senhor nos convida a, can a cantar, aquilo que o profeta cantou aquele dia, reconhecendo a soberania de Deus, e dizendo, para mim não interessa, mesmo que essas coisas piorem, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja o fruto da todavia eu vou me alegrar, eu vou confiar no Senhor, todavia eu vou me alegrar, eu vou confiar no Senhor, quantos confiam no Senhor aqui nesta noite? então nós precisamos declarar a nossa confiança no Senhor, nós precisamos que o mundo ouça que nós confiamos no Senhor, porque isso vai levar a avivamento, era por essas pessoas que Abacuque estava orando, é por aqueles que estavam enfrentando aquelas tribulações, aquelas situações e não estavam conseguindo viver de novo, aviva a tua obra Senhor aviva a tua obra e no meio dos anos a faz conhecida, entenda uma coisa, Deus não mudou, aquilo que Ele está falando desde o louvor Ele não mudou, Ele nunca vai mudar, o que precisa mudar é o nosso coração a sua palavra é imutável sua palavra não erra quem precisa mudar somos nós coloca a mão no seu coração e diga quem precisa mudar sou eu nós precisamos mudar nós, nós precisamos reconhecer, nós precisamos reconhecer. Viralabasrana Nalama, fecha os seus olhos, feche os seus olhos.